0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestra vida a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un gusto poder estar con ustedes acá. En siguiente nivel podcast nuevamente. Hoy tengo uh -huh. la bendición de estar con Mariana López y con Natán acá conmigo. ¿Qué Hi. tal estás, Marianita? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás? you Ay, pues ¿En, inglés, en, Ay, en inglés también. ¿En inglés también? Bien, gracias. Gracias bien. a Dios, bien. Una semana así se va atareada. ¿Cómo atareada? se dice? Atareada. Mm -hmm. Pero todo bien. Gracias a Dios, bien. Tranquilo.
2: Qué bueno. ¿Natán sí. cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Es un gusto estar con ustedes y otra sí. vez. Perdón, se me ah, olvidó y, y no sé, creo que es la segunda vez que grabamos un tubo en todo esto. No, hombre, ah, no, si, no sí, yo eso no como me acuerdo. tres o
1: cuatro. No. Solo dos. ¿Sí? Ah, pues que poquito.
2: Creo que si no hay que regresar.
1: O sea, pero que estoy contento de estar será. con ustedes otra <ríe> sí, vez. Sí, no eso es como lo sea. importante.
0: <ríe> eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Creo que pues sí. es, es una bendición poder recordar. Todo lo que el señor nos ha permitido hacer, ¿verdad? Hacíamos un recuento eh, hace algunas a, a semanas, ¿verdad? Que uh -huh. estamos ya grabando ahorita nuestro episodio 27. Sí, o sea, se rápido. ha ido el tiempo rapidísimo, ahora y, y creo que cada uno de los episodios ha tenido algo especial. Eh, pues los que lo han escuchado... han Seguramente ya escogido su favorito, ¿verdad? De repente sí. hay algún tema que a, a algunos nos tocó un poco más, algunos eh, temas de repente tocaron alguna fibra sensible, siempre pasa, sí. ¿verdad? Yo creo que siempre pasa y la palabra del Señor es pertinente para cada una de las situaciones. Entonces, eh, no les voy a preguntar cuál es su podcast favorito aquí para no exponer a nadie.
1: Pero yo sí sé cuál es mi favorito. ¿Cuál es el tuyo? En el que hablamos acerca de calcular a los mayores, ah, porque sí. cabal en ese tiempo... Mi abuelita todavía estaba con vida uh -huh. y todavía estaba a cargo. No quiero decir a cargo de nosotros, pero sí, como que tenía muy fresca la situación. Uh -huh. y fue como, ah, pero fue uno de mis favoritos y creo que a la mayoría de nuestros jóvenes, esa parte de cuidar a los mayores se le quedó mucho de la primera carta. Ajá.
0: Sí, sí, creo que es algo que tal vez quedó tan, tan sí, marcado, porque no es algo que normalmente que lo dicen. O sea, no es algo que nosotros estemos hablando a cada momento. Entonces, el poder tener esa, esa perspectiva fresca, creo sí. que valió la pena. No sé si hay alguno que vos sí tengas como, como favorito o algún tema que, que te haya marcado un montón.
2: Ajá. Hubieron varios, me gustó mucho el de Dispuesto a Funcionar, creo que se llamaba.
0: Ese fue como el penúltimo último del año pasado, ¿no?
2: Hey, no me recuerdo, no, uh -huh.
0: no es más, más atrás.
2: Eso es de como en junio, creo yo. No
0: me acuerdo. Sí, pero, no acuerdo pero de era eso de,
2: de que fuimos llamados para servir y no para que nos sirvan a nosotros. Ah, Entonces, sí. me gustó mucho.
0: Qué bueno. ¿Y ustedes? Coméntanos. Son su favorito?
1: <risa> Coméntanos sí. en YouTube. Por favor.
0: Entonces, eh, pues sí, estamos saliendo en YouTube, estamos saliendo en todas las plataformas de podcast, ¿verdad? Si escuchan música en Spotify, si escuchan este pues en Apple Podcast, Apple Podcast. Los que, el que ustedes Google Podcast el que ustedes consideren que eh, les funciona más bueno después de esta breve introducción qué mm -hmm. es lo que hemos estado haciendo Para, si se están uniendo hasta ahorita y tal vez no habían escuchado ninguno de nuestros episodios eh, en realidad estamos trabajando eh, o estudiando el libro eh, de la Biblia que se llama la segunda carta a Timoteo sí. y eh, por qué estamos haciendo esto bueno si escucharon los podcasts anteriores, se habrán dado cuenta que estudiamos toda la primera carta y Ajá. ahora estamos avanzando a la segunda, segunda. carta. Eh, esto nos da una perspectiva diferente. Creo que tal vez si no nos habíamos detenido antes a estudiar la palabra eh, así eh, capítulo por capítulo Ajá. y carta por carta, creo que esto es una, una gran oportunidad. Es un buen ah, ejercicio. Bueno. Ajá, un buen ejercicio. <risa> sí. Entonces hablemos un poquito de cuáles son las diferencias entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que marca la primera carta de Timoteo y qué es lo que marca la segunda carta? Yo les voy a dar algunas ideas y de repente ustedes pueden expandir uh -huh. en base a lo que tal vez recuerden, ¿verdad? Eh, voy a tomar esta eh, como analogía de eh, un libro que se llama El Aprendiz del Pastor Héctor Hermosillo entonces me parece interesante eh, cuando empezamos a estudiar la primera carta de Timoteo yo compré ese libro en digital uh -huh. y es un comentario de hecho a la, a, a la primera carta de Timoteo y a la segunda carta de Timoteo y me pareció uh -huh. tan genial porque decía El Aprendiz Ajá. porque definitivamente eso es lo que estaba haciendo Timoteo estaba aprendiendo bajo el, el cuidado, cuidado de Pablo ¿verdad? entonces eh, el pastor decía en esta, en esta idea dice si lo comparamos a un deporte podríamos decir que la primera carta ¿verdad? Timoteo establecería las reglas de juego en general ¿verdad? Uh -huh. ¿se acuerdan que este hablaba a la iglesia en general como uh -huh. con instrucciones más específicas ¿verdad? y esta segunda carta lo que hablaría ¿verdad? Es, eh, es una carta que habla directamente al jugador ¿verdad? Entonces el pri oh, sí. la primera carta es una carta como más general de las reglas del juego, digamos. ¿verdad? Si lo comparamos a un deporte, también decía él. Si lo comparamos a una guerra, ¿verdad? En la primera carta hablaría acerca de las tácticas de guerra mm -hmm. y la segunda hablaría al soldado directamente, mm. ¿verdad? Y si lo comparáramos al trabajo misionero, la primera haría referencia a las misiones en general, ¿verdad? Y la segunda haría referencia o hablaría directamente al misionero. No sé qué piensan ustedes, ¿qué pensás de esta analogía? ¿Crees que se parece a algo que habías pensado o que notaste en la diferencia de estas cartas?
2: Sí, se parece bastante a algo que yo había podido notar. El, el hecho de, como decís, para mí era así como, la primera carta es como muy general, habla acerca de de instrucciones para la iglesia qué hacer o qué no hacer dentro de la iglesia a quién poner como líderes dentro Ajá. de la iglesia, pero esta segunda carta es como muy para Timoteo sí. verdad no, o sea, sí hay instrucciones que hay ahí, pero más que todo está como cuidando de Timoteo o las o las palabras que Pablo está dirigiendo a, a Timoteo son como palabras de cuidado, son palabras de ánimo directamente para el corazón de, de, de Timoteo entonces hace muchísimo sentido lo que decís lo que
0: Tú alguna
1: idea? Sí, igual creo que eh, yo también pensé en lo mismo por, eh, como les conté hace un ratito, eh, hoy veníamos con Pablo escuchando el, toda la segunda carta en, en, en audio de la U-Version y al escuchar cuando le dice Pablo a Timoteo que se cuide del... De, 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 de las tentaciones que pueda tener a su edad ya eso desde ahí fue como ah no, esta carta es muy personal porque le está diciendo a él que se cuide el otro era cómo cuidar la iglesia y ahorita es, va, ahora cómo te vas a cuidar tú para poder cumplir eso que te escribí al principio eso sí, tiene mucho sentido tu analogía se llamaba Ah,
0: sí, logí, sí. Logí. Sí. No es mía, yo la tomé bueno, de pero pero,
2: pero,
0: pero vale, pues. O sea, sí, definitivamente sí. Uh -huh. cada una de las ilustraciones que nos puedan ayudar a entender uh -huh. mejor, pues, utilicémoslas ¿verdad? Entonces creo que estamos. Clarísimos que la segunda carta de Timoteo, que es la que estamos empezando a estudiar ahorita, es una carta muchísimo más personal. verdad? En el podcast anterior, eh, ustedes pudieron escuchar que se habló más de las generalidades de la carta, tal vez el contexto, verdad? lo que estaba viviendo Pablo, lo que estaba viviendo Timoteo específicamente. Y creo que son cosas que, que nos pegan un montón, verdad? porque tal vez son eh, ideas que a veces uno no había concebido. Una de ellas, por ejemplo, el darnos cuenta que muy probablemente esta fue la última carta que escribió Pablo, oh, ¿verdad? Sí. Eh, antes de, de su muerte. Claro, hablábamos que, que cuando son las últimas palabras de alguien, uno definitivamente le pone mucha atención, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué te hace pensar, Natán, esta, esta idea, verdad? Son las últimas palabras de Pablo hacia Timoteo. Lo vemos en los primeros versículos de la carta, ¿verdad? La forma como tan personal, cariñosa, uh -huh. respetuosa, pero amorosa a la vez uh -huh. con la que Pablo le está escribiendo. ¿Cómo cómo te sentís de saber bueno esto es lo último que Pablo probablemente escribió de lo que conocemos?
2: Yo yo trato de ponerme como que y porque sí lo pensé en los pies de de Timoteo en una circunstancia como esa. Y lo especial que ha de haber sido cuando Pablo ya no estaba, poder regresar y leer esas palabras. Sí. Y ver la forma en la que en la que fue animado, ver el ejemplo de Pablo. Y tal vez recordar a Pablo con una actitud de, de agradecimiento, ¿verdad? Por, por, por el tiempo que se tomó en cuidarlo. A mí me parece increíble la forma en la que Pablo cuida el corazón de Timoteo desde el principio. Veíamos en la primera carta que Timoteo no era una persona... Con un carácter como que tan fácil, ¿verdad? así como que se dice que era tímido, que estaba enfermo, tenía enfermedades, ¿verdad? Y que seguramente todas esas cosas a Timoteo lo habían marcado para ser la persona que él era, y Pablo tenía conocimiento de eso y decidió dedicarle unas últimas uh -huh. palabras para seguirlo cuidando, aunque él ya no estuviera, ¿verdad? Yo, yo pienso en eso, ¿verdad? La forma en la que Timoteo seguramente se sintió cuando Pablo ya no estuvo y él podía acercarse a estas cartas a, a cobrar ánimo y a sentir. Como aún ya no estando con él, verdad, la fortaleza del Espíritu Santo a través de las palabras de, de Pablo animándole, verdad? Sí. Que, al, que a la larga creo que es lo mismo que sucede con nosotros bueno, cuando nosotros vemos esta claro, carta, verdad. Claro, sí.
0: es, es el mismo sentimiento. Obviamente las cartas estaban dirigidas directamente a Timoteo, verdad, una cuestión muchísimo más personal. Pero, pero a través del tiempo esto han servido como palabras de ánimo, verdad, para para la iglesia en general y para uh -huh. los cristianos en, en general. Eh, hoy quisiera tener una conversación alrededor de los primeros siete versículos del capítulo número uno nice. y quiero que ustedes eh, me, me ayuden. Sé que ustedes también han estado haciendo un trabajo muy especial con, con los jóvenes eh, de... Estamos hablando de 16 está? a 20 años, <risa> Sí, 16 sí, a
1: 20, los sábados L a las 4, p.m.
0: Uh -huh. Los <risa> sábados a las 4, aquí en <risa> la iglesia. Sí. Y eh, han estado trabajando ustedes con este tema... Sin, sin rebajar la palabra, ¿verdad? es decir, sin diluirla, sin, sin tener que hacerla tan moderna como para que pierda sentido, pero mm. definitivamente, como hemos dicho otra vez, es pertinente para cada una de las edades. Uh -huh. ¿no? Y eh, quisiera de repente que, que ustedes me, me den algunos de sus comentarios de las cosas que han hablado con ellos tal vez las conversaciones que han estado surgiendo ahí verdad que, que vale la pena eh, verlo lo que ustedes hicieron en la reunión anterior y, y lo que ha estado pasando ahorita pero en, en los aquí hay tantísimas cosas para platicar eh, sí, sí. de cada uno de los versos que creo que no tendríamos tiempo como para hacerlo eh, tan a detalle uh -huh. pero sí hay ciertos puntos del verso 1 al verso 7 que creo que podemos explorar hoy eh, sin ser aburridos, pero al mismo tiempo dejando como esas perlas, ¿verdad? Entonces, me, me llama primero la atención y algo de lo que quería platicar con ustedes al principio es la salutación, ¿verdad? Mm. Entonces, eso es todo el verso 1 y el verso 2 del capítulo 1, eh, ¿verdad? De segunda Timoteo. Y eh, el verso dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Interesante algunas cosas que quisiera comentar con ustedes. Primero, eh ya nos dimos cuenta que esto no es una carta normal, moderna, verdad? Uh -huh. Porque nosotros normalmente tenemos a quién va al principio y luego hasta el final de la carta tenemos a quién le escribió. Uh -huh. Entonces esto no se ve aquí, verdad? Claro. Esta era una forma distinta de escribir cartas. Aquí eh, el, eh, el, la persona que le escribe de una vez está <risa> firmando, uh -huh. está firmando su, eh, su carta. Eh, pero hay algunas, algunos aspectos de esta salutación que me gustaría platicar con ustedes. Primero, Hablemos de Pablo, así brevemente, ¿verdad? Eh, está hablando Pablo y, y se está presentando él como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Digamos. Pablo se presenta como apóstol, ¿verdad? Y, y aquí él reconoce que ha sido nombrado directamente de parte de Dios, ¿verdad? Para esta misión, para predicarle a los, a los gentiles, eh, pero también entiende que su misión no ha sido fácil, ¿verdad? Uh -huh. es, no es fácil. Recordemos un poquito cómo fue la conversión de Pablo, así eh, de lo que te recordás, algunos luzazos. ¿Qué que hay de especial en la historia de la conversión de Pablo que nosotros conocemos? Sí.
2: Primero, que él era perseguidor, perseguía a los cristianos. Entonces, ah, entonces los cristianos. en su manera de entender quién era Dios, él creía que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a la iglesia de Cristo. <risa> sí. um, y, y a raíz de eso fue como él pudo. ¿verdad? En uno de sus viajes de persecución, por así decirlo, ¿verdad? Él pudo encontrar al Señor y el Señor pudo, Jesús pudo presentarse a él y de una forma increíble, ¿verdad? Eh, él pudo conocer el, el Evangelio directamente a través de Cristo, al ser Cristo mismo el que se le apareció, quedó ciego. Eso es Otros hermanos de la iglesia que tenían miedo de él se vieron involucrados en la historia y, y, y gracias a la intervención de ellos, pues el Señor le devuelve la vista y a partir de ese momento la vida de Pablo se transforma totalmente, ¿verdad? No voy a decir de 360 porque queda, se queda pues en el mismo eso lugar, ¿verdad? ¿verdad? Si no, eso son es 180 broma, ¿verdad? grados y, y cambia sí. totalmente su dirección sí. entendiendo quién era, quién era Cristo y a quién estaba sirviendo. Uh -huh. Y entonces eso es lo que vemos también en la forma en la que él saluda, en la forma en la que en sus otras epístolas él se dirige a las iglesias. Uh, pero, pero eso es básicamente así súper rápido. La...
0: Sí, claro. Y, y para los que quieran ahondar, o profundizar un poco más en la historia de la conversión de Pablo. Eso está en el capítulo 9 del libro de Hechos. Hechos. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí el título Hechos. de la mayoría de Biblias dice conversión eh, de Saulo, Saulo. ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo que mencionaba Natán es, es cierto, ¿verdad? Es, eh, dice el, el verso 1 del capítulo 9, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Uh -huh. Ese era Saulo antes de ser el transformado. Pero ahora vemos a, a Pablo transformado a Pablo. completamente, ¿verdad? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Claro, esta misión no le ha sido fácil, ¿verdad? Eh, ha encontrado algunos obstáculos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que crees tú que se encontró Pablo a la hora de, obviamente, ahora salir a los a predicar a los gentiles con un historial como el que él tenía.
1: Eso mismo, su historial, el saber que la gente sabía quién era él y sabía lo que hacía, entonces no fue fácil para él, creo que, cambiar ese... Ese chip en la mente uh -huh. de la gente, saber, ah, no, yo no les vengo a matar. O sea, <risa> <risa> yo no los voy a perseguir, yo les vengo a hablar de, de, del Dios vivo. ¿verdad? Entonces creo que eso es un, fue una de las dificultades también. Y muy
0: probablemente muchos no le creyeron
1: no, eso. en
0: un principio, ¿verdad? Pero por otro lado, creo que también ya cuando tenía años en el ministerio, el, el chocar con todas esas falsas enseñanzas, el chocar con todas esas ideas locas que se estaban predicando, uh -huh. la idolatría misma. Creo que esto también ha sido algo que él ha estado viviendo durante mucho tiempo. ¿Y de, y de dónde está escribiendo Pablo? Aquí. Está escribiendo desde la, cárcel. la misma cárcel. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, no cabe duda que esto ha sido un proceso difícil eh, para, para él y en este caso, pues Timoteo de alguna forma lo ha estado viviendo sí. con él, ¿verdad? Entonces... Sabemos, ¿verdad?, eh, por la historia que esta muy probablemente fue la última carta que Pablo escribió, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención y que quisiera comentar con ustedes es que a pesar de que Pablo está ya en sus últimos momentos, Pablo sigue siendo, o sea, sigue estando segurísimo de, ¿De quién, quién es? es, qué es lo que está haciendo y cuál es su misión. Sí. ¿Qué pensamientos trae eso a, a tu vida?
2: Porque sin importar la circunstancia, ves... Eso, eso que decís me, me, me llama muchísimo la atención porque como la forma en la que él inicia la carta, o sea, si sí estoy en la cárcel, si sí mi, mi, mi sentencia no es favorable, si sí posiblemente yo no voy a salir de esta, ¿verdad? Porque al ver la carta nos damos
0: cuenta que ya no es así cuando yo llegue ni como en otras no, cartas, ¿verdad? Ido. Eso no se menciona. Sí, incluso algunas otras decían, cuando llegue a vosotros vamos a hacer esto Exacto. o esto, y, y aquí no. Eso
2: ya no, no sucede, pero él inicia. Pablo a... Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la Reconoce promesa de quién vida es su Dios, en Cristo. Uh -huh. Así como esa seguridad, o sea, yo Pablo, yo soy en Cristo, uh -huh. en Cristo está mi identidad. Y Entonces, increíble la forma en la que Pablo podía verse a sí mismo de esa manera, ¿verdad? aún en las circunstancias que él estaba viviendo, porque a veces a uno le pasan esas cosas malas, ¿vamos? Y, ah. y uno empieza a ver así como, ¿será que esta es la voluntad de Dios para mí? ¿Será que, que, que esto que me está pasando es es porque soy malo. ¿eh? Porque incluso al leer aquí te das cuenta que habían algunos hermanos de la iglesia que estaban diciendo que como a Pablo lo habían atrapado tantas veces, era porque era un mal cristiano. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, y no tiene nada que ver. Él sigue bien seguro de quién es él en, en Cristo, ¿verdad? Y entonces eso a mí realmente me bendice mucho, porque me anima también a estar seguro de quién soy yo y a, y a sí. entender mi identidad
0: en Jesucristo, porque soy quien soy por la voluntad de Dios. ¿eh? Sí. A diferencia a veces de nosotros, ¿verdad? O sea, uh -huh. creo que nosotros a veces estamos muy emocionados con algún cambio que sucedió en nuestra vida, con tal vez alguna cosa que oímos que el Señor, o vimos que el Señor uh -huh. respondió y le damos como con mucho mosh, ¿verdad? <risa> sí. Pero poco a poco nos vamos, nos vamos uh -huh. bajando, ¿verdad? Eh, uh -huh. No sé si hay algún pensamiento que quieras compartir pues pensando en sí. esto mismo, ¿verdad?
1: Sí, creo que pasa. Eh... ¿Qué les puedo decir? El trabajo puede ser alguna de las... Eh, un ejemplo claro, creo que una, a mí me pasó empecé con mucho mosh en <risa> uh -huh. mi trabajo y después, pero no solo en eso creo que a veces uno pierde el enfoque muy rápido en la vida al, al dejarse guiar mucho por las emociones, no sé si me doy a entender uh -huh. en esa parte, uh -huh. sí, entonces cuando uno eh, deja de declarar quién es Dios en su vida y solo se enfoca en eso, te voy a poner como en las emociones porque me pasó a mí y en esa parte o en, en el área laboral eh, todo se viene abajo y entonces a mí en este caso de ver a, a Pablo aún en la circunstancia en la que estaba yo era una persona grande, tenía alguna dificultad y y había, o sea, él nunca le bajó al mosh. <ríe> Pablo fue una persona que nunca bajó al mosh y yo creo que la clave de Pablo fue que, que todo el tiempo reconocía quién era su Dios quién era él en Cristo, como tú decías, cuál era su identidad en Cristo, y eso hacía que, que nunca bajara a las revoluciones, y eso uh -huh. me impresiona a mí porque hasta ahorita, en sus últimas palabras sigue reclarando quién es su Dios y creo que también era para él importante que lo último que fuera a leer Timoteo fuera eso, para que él recordara que lo que va a ser Timoteo, ahora que ya no va a Pablo es por Dios, así como Pablo ha hecho todo esto toda su vida. ¿va?
0: Uh -huh. Sí. Eh, me, me parece... Realmente importante recalcar uh -huh. esta parte sí. y, y también recalcar la parte que viene a continuación, ¿verdad? Porque eh, no, es, no es solo por la misma terquedad de Pablo, ¿verdad? Ajá, de... Sino él dice, ¿verdad? <risas> Apóstole de Jesucristo, él tiene una identidad, sí. o sea, su, eh, su situación actual no está detenido, no, 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 no lo fuera. está encarcelando Ajá. también espiritualmente, ¿verdad? Sino él... Eh, en su conciencia sabe que es aportos de Jesucristo, pero dice según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces creo que también ahí está la seguridad de Pablo. ¿verdad? O sea, la, la seguridad de Pablo es esa promesa de, de la vida, ¿verdad? Mm. Eh, que es en Cristo Jesús. Y eso me hace recordar lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, 25. Ahora dice, esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Mm. Entonces, solo en este cortito saludo podemos darnos cuenta mm cuán seguro está Pablo de lo que él está haciendo, sí. conocemos su contexto, conocemos su dificultad pero lo que tú decías, lo que está dejándole a Timoteo no es la tristeza
1: de que me voy a morir. del abandono <risa> ajá, que, te
0: terrenal que va a suceder ajá. o que, va, ajá, que se va a dar definitivamente. ¿verdad? Sino está queriendo dejarle en él la seguridad también de que la promesa del Señor es real, que pie. Dios cumple uh -huh. lo que promete. ¿verdad? Y lo que eh. va a hacer
1: no es en vano. Yo siento que también ajá. era eso, así como lo que vas a hacer. O sea, no estoy, pero de verdad por eso te digo, porque no va a ser en
0: vano. Uh -huh.
2: Sí, el, el compartir esa seguridad, ¿verdad? El, porque palabras como esas te animan, así como yo estoy seguro de esto, vos podés estar seguro de esto. Podés hacerlo. Y, y, y creo que ahí es donde conecta, ¿verdad? Por uh -huh. eso a ti, Timoteo, ¿verdad? en el 2, uh -huh. Amado hijo, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y él conecta esta, esta misma seguridad para ti también. Uh -huh. Esto que yo siento, esta convicción en Jesucristo, esto es para ti también.
0: Precisamente ese inicio del versículo número 2 es, es, otra, es otra cuestión que nos hace reflexionar. Eh, a, al menos a mí me hizo reflexionar cuando estaba leyéndolo. Ahora dice, a ti, Timoteo, amado, amado hijo. hijo. ¿Qué tiene que llegar a suceder para que alguien que no es tu familia <risa> realmente te ame y te aprecie como si lo fuera? Eso, eso fue lo que me pregunté yo, ¿verdad? Así, Así como, ¿qué, qué, ¿qué tiene que llegar a pasar? Y quisiera oír sus ideas. O sea, porque le dice, amado hijo. Y no creo que se lo haya puesto solo porque sí. Había Pero para algo. Para caerle bien, Ajá. ¿no es tú? Ah, sí, solo como para <risa> agradarle. ¿verdad? Solo como no. para, eh, no sé, ¿verdad? Endulzarle el oído. Uh -huh.
2: claro. No sé, yo siento que tiene que ver mucho con la forma en la que ellos se conocieron, la forma en la que ellos... Uh, en la que ellos se emprendieron, ¿verdad? En Hechos 16 es, es, se relata la, 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 la manera en la que Pablo comienza a viajar con Silas y Timoteo, ¿verdad? Y se hace una breve descripción de cómo él tenía una mamá que era creyente y que tenía un papá que era griego. Y entonces ahí, pues la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero son suposiciones meramente mías. Pero si su papá no compartía su fe, si su papá no compartía las mismas creencias, no sabemos ni siquiera si era un papá que estaba presente en la vida de Timoteo, ¿verdad? Y entonces eso me hace como mucha conexión a, a mí personalmente para pensar cuando le dice Pablo, a, amado hijo, ¿verdad? Así como esa figura paternal que quizás Timoteo no pudo, no pudo. tener, ¿verdad? Él la encontró... A través de su servicio a Pablo y su servicio a las iglesias junto con Pablo, ¿verdad? Y seguramente Timoteo vio en Pablo cosas que eran dignas de admirar, cosas que él quería tener, ¿verdad? Y no sé, eso es como gracia y misericordia del Señor también para Timoteo, porque seguramente Timoteo tenía esta ausencia y pudo encontrar en Pablo esa persona, ¿verdad? Que, que le trajo como ese, ese confort porque seguramente para que Pablo le dijera amado hijo era porque ese amor que él le tenía como si era su padre era correspondido por, por Timoteo y él lo veía como que si era su papá.
0: Y asumo que era mutuo, ¿verdad? Ese, ah, se nota. ese, ese, se nota ese amor, dice, ¿verdad? Sí. Por la forma en la que Timoteo también seguramente obedeció, uh -huh. ¿verdad? A estas cosas, tal vez uno puede entender. Y también pienso en, en, en Timoteo, en dejar todo lo que dejó y decir, bueno, está bien, yo, yo, yo voy y te acompaño, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra cosa que quieras decir para complementar lo que Natán decía.
1: Eh, por dos. <risa> No, pero es que a mí también me impresiona eh, tanto eh, la palabra como amado. Eh, creo que es algo muy fuerte. <ríe> Entonces era un sentimiento ya no creo que solo en... en, en ...como en la figura paterna... ...ese amor que le tiene un padre a sus hijos... ...pero creo que este, este amor... ...también lo veo como hermano en Cristo... ...entonces eso también es un tipo de, de cariño especial... ...porque compartían... ...la misma idea... ...el mismo objetivo... ...en lo que estaban haciendo... ...entonces creo que al mezclar esos... ...voy a decir esos dos tipos de amores... ...tanto como el paternal... ...como tú lo ponías... ...porque me gusta la idea... ...y esta, este amor de que... Ah, ...bueno, estamos haciendo esto juntos... Eh, ...de ser una familia en Cristo... ...creo que se multiplica... ...entonces por más razón me impacta que sus últimas palabras hayan sido para Timoteo. O sea, ocupaba un lugar tan especial en su corazón que era importante para él dejarle todo esto. Entonces, a mí sí me, me hace reflexionar que creo que así también eh, es... es eh, Cristo en nuestras vidas en cualquier momento nos ama tanto que al final siempre va a intentar dejarnos aunque sea lo último para que siempre tengamos en nuestra mente su, su palabra y, y siempre lo voy a pensar así, pero me impresiona mucho solo el, el amado, la, la, solo la palabra amado me, me hace eh, pensar el cariño tan inmenso que le tenía a Timoteo ahora por muchas razones
2: y que contextualmente para nosotros la palabra amor es otra onda es
1: otra onda, ah, Eso, hoy día ajá. la palabra
2: amor se usa, es en De especial mucho... en español, ¿verdad? Así como es que yo amo tal cosa, o amo, pero... pero amo el café. Amo el café, ¿verdad? ¿Que sí? Pero...
1: <risa> pero, pero,
2: pero sí, ¿verdad? El, eh, esa, esa es una expresión, cuando vos ves la expresión amar, ah, en realidad, uh -huh. lo que amar implica, ¿verdad? Y que vos le digas a alguien, yo te amo eso no es cualquier cosa, cosa entonces qué fuerte eso sí, la, fuerte. La, la conexión que había entre ellos dos, el cuidado y también ¿verdad? yo siempre pienso eso, la forma en la que Pablo conocía a Timoteo y la necesidad de Timoteo sí. seguramente Timoteo tenía necesidad de sí. ser Querido. reafirmado ajá, de sí. ser, eh, de, de sentir exacto, esto. de sentirse amado ¿verdad? Uh -huh. y, y Pablo le está dando ese, ese, ese privilegio de decirle aquí estoy yo de sí. este lado
0: y yo te estoy amando desde aquí uh -huh. Otro dato curioso dentro de estos mismos versículos, no hemos avanzado de los versículos 1 uh, y dos. Sí, <ríe> eh, es la forma del saludo, eh, con, con que es que esta combinación de saludo, eh, es un saludo griego y un saludo judío, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, dice gracia, misericordia y paz, ¿verdad? Cierra. Dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo uh -huh. nuestro Señor. Estas tres palabras, eh, hay un dato curioso que quiero comentarles, y es que estas palabras, gracia y paz, se encuentran en todas las cartas de Pablo gracia y paz pero gracia misericordia y paz solamente se encuentran en tres que son las tres cartas pastorales que es primera de Timoteo segunda de Timoteo y Tito solo a ellos solo la, solo estas cartas como más pastorales personales uh -huh. digamos verdad lo, lo tienen eh, se ha pensado como y por qué verdad uh -huh. porque es que misericordia ¿Verdad? Será que estos necesitaban más misericordia que los que los demás. Y a veces uno puede de repente tener algún eh, algún pensamiento en base a esto. No, no, no lo dice la Biblia, pero pero estas personas estaban a cargo de otras, ¿verdad? Estas personas estaban a cargo de las iglesias donde ellos estaban. Entonces, cuando estás a cargo de otra persona y de otras personas, definitivamente tenés más probabilidades de cometer más errores por tu misma presión, por tu misma vanidad, por querer hacer todo bien. Creo que somos, somos los que estamos en liderazgo, algunas de las personas que más necesitamos misericordia a veces, ah, sí. ¿verdad? Amén. Sí, ¿verdad? <risa> la extendemos, la, yeah. <risa> la recibo. <risa> Porque sí, eh, a, alguien lo meditaba así y me pareció como interesante, interesante. Esa, esa perspectiva, ¿verdad? Que, que definitivamente si estás en liderazgo, ah, sos el primero que necesita más misericordia, ¿verdad? Claro. Y esa misericordia pues se puede extender hacia, hacia los demás. Eh, interesantísimo uh -huh. esto. Eh, para que lo anoten, ¿verdad? Como un dato curioso, sí. que Pablo así un es como firma sus ahí. cartas pero no lo tienen todas, solamente lo tienen las cartas pastorales. Sí, El próximo bloque que estamos por estudiar está del verso número 3 al 7 y por favor siéntense en la libertad de interrumpirme o algo ahora si, si tienen sí, alguna interrumpo. idea ¿verdad? Que, que, quieren, <risa> que quieran mencionar. De repente tal vez yo voy un poco más rápido o, o lanzo alguna excelente, otra idea, pero, pero por favor ustedes tengan eh, la libertad de, de interrumpirme. Uh -huh. eh, aquí hay algo que me pareció así como interesante y fuerte a la vez. Entonces, voy a ir por partes. Dice el verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ahí voy a partirlo en tres y vamos a hacer breves comentarios de esos. Doy gracias a Dios, parte 1, al cual sirvo desde mis mayores, parte 2 y 3, con limpia conciencia. Y, y el verso 3 sigue todavía, sí. pues verdad, pero voy a partir esa, esa primera y segunda oración eh, del, del verso. En esas, en esas tres secciones. Doy gracias. Doy gracias, dice Pablo. yo me ponía a pensar, Pablo, ¿en serio das gracias? O sea, estás, <ríe> estás en medio de la cárcel. Sí. Eh, es, ya, ya no es una forma figurativa o figurada de, de hablar, ¿verdad? Ah, estoy prisionero por Cristo, ¿verdad? Eh, está literalmente, está literalmente preso, ¿verdad? Uh -huh. es desde la cárcel, privado de total libertad de Total libertad, ¿verdad? Y en una celda fría. ¿Cómo lo sé? ¿Será que eh, el reporte climático me llegó? <risa> eh, no, hacia el final de segunda de Timoteo el, se menciona, ¿no? Sí,
2: sí. El de hecho, le dice así como que, por favor, ven a verme. Me y allá contigo dejé, dejé mi chaqueta, dejé mi abrigo, sueño, mi chumpita, mi poncho. Poncho, y me sí, lo ajá. traes con los con los rollos, ¿verdad? Con la con la, la palabra. Entonces, sí, seguramente el lugar en donde él estaba no era un lugar tan cómodo. ¿verdad? Se cree que, que esta prisión no fue como las otras prisiones en las que él había estado, ¿verdad? Que esto ya no era un arresto domiciliario, sino era eh, otro tipo de, de, de prisión en la que él estaba, ¿verdad? Pero sí.
0: Sí. Entonces, hacer, hacer memoria de eso, ¿verdad? O sea, realmente dar gracias en una situación difícil como esta. Es complicado, es complicado el decir voy a dar gracias a Dios y voy a comentar algo de esto más adelante. Uh -huh. La segunda parte también creo que merece explicación, dice al cual sirvo desde mis mayores, ¿verdad? Y luego dice con limpia conciencia, desde mis mayores. Eh, ¿Qué querrá decir Pablo cuando habla desde mis mayores? No sé si tengan alguna de ustedes alguna idea. <risa>
1: El amigo yo, iba a
0: empezar,
2: dijo. <ríe> no, desde cuando dice desde mis mayores es como que está diciendo así como que yo sirvo a Dios al igual que mis antepasados, al igual que todas las personas que sirvieron a Dios antes que yo, yo lo sirvo. Entonces eso es lo que yo entiendo que dice él ahí cuando está diciendo que sirvo desde mis mayores, ¿verdad? es decir como el ejemplo que me han dado todos los que me presidieron eso. sirviendo al Señor así lo sirvo
0: yo. Con Night. limpia conciencia eso.
1: Ay Dios, con limpia conciencia. A mí se me figura más como, de verdad no he hecho nada. Así hice, sí, pero ahorita estoy bien. No he hecho nada malo para merecer estar encerrado aquí. Pero pero eso creo que es, se podría decir es limpia conciencia es que es difícil solo por sí la palabra conciencia ya te quedas ¿cuál es? ¿qué es conciencia? ese es interno ajá. Una, necesitamos una ajá.
0: charla filosófica filosófica y,
1: ajá, para psicológica pensar. ay sí como tal pero en, te podría explicar eso como, uh -huh. tal cual como yo lo llegué a comprender no sé cómo, cómo está literal el, tal vez la palabra en, grieco, en, no, en griego en algo ajá. no le sabría decir pero eh, fueron las acciones que él pudo que estuvo haciendo durante todo su servicio estaban bien estaba ahí porque al final así lo decidió el señor para llegar hasta el momento pero pero en las condiciones en las que estaba no era porque él había hecho algún acto en contra del señor así lo entiendo
2: yo no sé
0: cómo tal. sí definitivamente creo que él conocía el trabajo que él había hecho para el señor y uh -huh. él sabía también que su vida estaba entregada completamente al ¿Sí? señor uh -huh. pero cuánto de nosotros podemos orar o podemos hablar con otro y decir mira yo tengo a hablar con limpia conciencia
1: Ah, Pensamientos Sí,
0: es bien complicado uh -huh. Justo uh -huh. en la lección hoy uh -huh. o sea, surgía esa
2: uh -huh. Hoy que tuvimos nuestra reunión de jóvenes Esa cosa, esa pregunta así como ¿Y qué es la conciencia? Y así como que Pero es que es ese grillito Como del, del de Pinocho del Que te dice ¿Qué tenés que hacer? O así ¿verdad? Uh -huh. pero, pero hablábamos un poco Definiendo qué era conciencia Porque la conciencia Si uno busca en el diccionario ¿Cuál es la definición de conciencia? Es el conocimiento propio ¿verdad? De tu propia existencia, de tu estado emocional, de tus actos. Eso es conciencia, El conocimiento que tengo de... Y a mí me llama la atención de esa forma cuando entendés esa, esa palabra, ¿verdad? así como que sirvo al Señor con limpia conciencia, porque él estaba sirviendo al Señor entendiendo quién era Dios sí. en su esencia, ¿verdad? a pesar de sí mismo, ¿verdad? Yo estoy sirviendo a Dios con limpia conciencia porque yo entiendo quién es Dios y por mm. esa razón yo, yo le sirvo, ¿verdad? Entonces yo, yo hablaba en la tarde con los, con los muchachos el, el, el hecho de que esta palabra, ¿verdad? No es como que es una voz la que te dice, este,
1: hace ha, esto, hace esto o,
2: hacerlo, o no lo hagas, uh -huh. es porque uno sabe, ¿verdad? Qué es lo que es correcto, lo que es incorrecto y, y Vos mismo tenés ese conocimiento, ¿verdad? Conciencia, uh -huh. tenés ese conocimiento de, de aquellas cosas que debes o no debes hacer. Entonces creo que esa es la forma en la que se está diciendo acá, ¿verdad? El, el hecho de que con la conciencia de quién es Dios, o sea, yo sé quién es Dios y por eso puedo estar tranquilo del servicio que estoy haciendo, uh -huh. puedo estar tranquilo de que me tienen aquí Ajá. encerrado, uh -huh. puedo estar tranquilo de que mi vida se va a acabar porque, porque yo sé no es, quién sí. es Dios.
1: Y tiene más sentido entonces que hasta sus cartas empiecen, eh, de la forma en la que uh -huh. empiezan, porque su conciencia <ríe> está siempre enfocada, apunta, a o sea, su, su, ¿cómo se llama? Su ancla, su punto de, de, de referencia siempre va a ser uh -huh. Dios. O sea, yo no miro esa conexión, no sé si alguien más la había visto o solo fui yo, pero me hace como, ah, ok, bueno, <ríe> o sea, tiene sentido
0: para mí. <ríe> Sí, nos hace reflexionar también sí. en, en, en la palabra conciencia y en entenderla de otras formas, ¿verdad? Sí. Ese conocimiento y, y también entender que a veces uno puede voluntariamente ignorar ese sí. conocimiento, ¿verdad? Y decir, eh, o, o ignorar, ¿verdad? El problema con, con ignorar lo que nuestra conciencia está diciendo, si nuestra conciencia obviamente está sometida al Señor, es eh, es que se endurece. Mm. Se endu nos endurecemos nosotros, no se endurece nuestro corazón. Entonces, eh, a lo que me lleva a reflexionar esto al final es, es eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo será que alguno de nosotros poda, podrá decirle a otro, mira, yo tengo que hablar con limpia conciencia, ¿verdad? Cuando el Señor nos conoce de P a P, ¿verdad? De A a Z, ¿verdad? El Señor, no nos de Él no nos podemos esconder, ¿verdad? Y, y, y eh, Él lo ve y lo sabe todo. Pero creo que aquí el corazón de Pablo está completamente abierto delante del Señor y dice con limpia conciencia, ¿verdad? Ojalá nosotros podamos tomar entonces esos pasos para poder decir, con bueno, tener, tenemos limpia conciencia de lo que decimos, ¿verdad? Ah, sí. eh, después de ese saludo, ¿verdad? Dice... Eh, de, que de sin cesar, ¿verdad? Eh, perdón, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Eso me encanta. Y, y, exacto. <risa> y, y por eso no, no, sí. no profundicé tanto en, en la primera parte donde dice doy gracias, porque aquí como que se expande un poquito más sí. y está diciéndole a Timoteo, ¿verdad? O sea, oro por ti, ¿verdad? Noche sí. y día. ¿verdad? Dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hablemos un ratito de esto y cuéntenme ahí ustedes su, sus experiencias, sus ideas y demás. Eh, primero, Pablo está recordándole a Timoteo que él ora por él. Sí. Eh, en medio de la cárcel... En otras circunstancias, tal vez en medio de la enfermedad, eh, en medio de una situación muy problemática, Ajá. ¿verdad? Estando tal vez nosotros en nuestras propias prisiones mentales, ¿verdad? Lo primero que hacemos normalmente es lamentarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Eh, lamentamos nuestra situación, rogamos por nuestra situación, Ajá. nos frustramos con nuestra propia situación, Ajá. ¿verdad? Y lo último que nos queda en la mente y en el tiempo eh, es pensar orar por, en orar por alguien más entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué ideas pueden ustedes como desprender de este pensamiento? empiezo con Natán y voy con
1: ah, te voy a dar la bolita <risa> Ay, perdón.
2: a mí me parece bien especial esa forma en la que hasta en eso Pablo está sirviendo a la iglesia verdad orando constantemente por otros a pesar de sus circunstancias uh, creo que la clave está en la forma en la que inicia, ¿verdad? Doy gracias a Dios, porque como que esa era la constante de Pablo en las diferentes circunstancias, y por eso, a pesar de las dificultades, él podía encontrar el tiempo para orar por Timoteo de noche y de día, ¿verdad? Ah, me llama la atención el 4 porque siento que está como conectado con esa misma idea, ¿verdad? Donde dice, deseando verte. ¿verdad? Increíble la forma en la, que, en la que él de verdad tenía este amor, este cariño por Timoteo, entonces no le pesaba a Pablo no le pesaba orar, ¿verdad? Porque creo que eso es en parte lo que sucede, ¿verdad? Así como tengo, estoy tan agobiado con lo que me está pasando, estoy tan afligido con las cosas que me pasan, tengo que interceder por mí mismo, no tengo tiempo para orar por nadie más, ¿verdad? Y entonces, pero aquí eh, Pablo está modelando algo totalmente diferente, Dando, dando a entender, ¿verdad? Así como que el aprecio, el servicio a la iglesia también que él estaba prestando, el cuidar a Timoteo, no era algo que, que hacía solo una vez, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y para Timoteo leer esas palabras debió haber sido otra onda porque, porque, o sea, no solo estoy orando por ti ahorita que te estoy mandando la carta, uh -huh. o sea, sabé que ahorita estás recibiendo esto, sí, pero yo orando. oro por vos de noche y de ¿verdad? mañana.
0: Ay,
1: Ahora sí. Amigo, eso fue lo primero que te dije. A mí me, can, me encanta este 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 pedazo de verso porque me impresiona la constancia de Pablo en la oración. Eh, siempre creo que es una de las cosas en la que personalmente me cuesta. Y le voy a echar mi cul, mi culpa a la personalidad, pero sé que eso no es cierto. Soy una persona muy... muy ustedes ya saben. Y... Y como les digo, de verdad, aquí soy, eh, abro mi corazón a ustedes. Ah, me cuesta un poco la oración por lo mismo de que es que tengo que estar sentada, tengo que cerrar los ojos y yo sé que no es necesario, pero también o sea, tengo que concentrar y solo estar ahí como eh, una hora, dos horas, cinco minutos. A veces me cuesta un poco. Entonces, cuando la verdad que el Señor me ha retado esta semana solo con ese verso, porque he visto, eh, veo en Pablo eh, esa dedicación de orar día y noche en medio de una situación tan mala y que al final él, como, decía, como decían ustedes, ¿en qué momento uno en una situación tan difícil tiene tiempo de acordarse de otra persona? Pero creo que eso es parte de nuestro ministerio como hijos del Señor, uh -huh. que al final uno no va a pensar en, primero en, en nuestra vida porque al final nosotros le pertenemos al Señor, sino más bien nuestra mente siempre debe estar enfocada en buscar que nuestro, nuestro Encargados, ya nuestros encargados, nuestros jóvenes, nuestro grupo discipulado, nuestra familia, el orar por ellos constantemente debe ser una constante porque lo necesitan. Entonces ha sido la verdad de, de tremenda bendición este verso porque el Señor me ha retado de verdad esta semana a, a no hacerlo por porque es una base del cristianismo, lo voy a poner así, que es como el compromiso, que sino que la importancia, el peso que tiene orar por por, por los demás, así como ustedes, o por la iglesia, por el ministerio, porque va a, a hacer de edificación para la otra persona. Y como vos decías ahorita al final, al momento de que Timoteo estaba leyendo eso, para él fue especialísimo. Me lo imagino, hasta me lo imagino con una sonrisa de había alguien orando por mí uh -huh. <ríe> en medio de, de difícil trabajo que era cuidar la iglesia hermoso trabajo pero difícil y entonces eso me impresiona mucho de, de, este, de este pasaje y tiene sentido entonces también otra vez que al inicio le, le vuelva a decir le diga amado hijo uh -huh. <ríe> o sea, en toda la, entonces vamos como que siento que el inicio pero aquí estamos viendo el, el resultado de por qué lo ama tanto verdad es que ora por él está, estuvo uh -huh. en su mente todo el tiempo y creo que así deberíamos de ser con no solo nuestra familia eh, carnal de sangre, sino que con nuestra familia espiritual también, porque nos olvidamos de que tenemos una familia en Cristo uh -huh. y solo nos enfocamos muchas veces en nuestra familia eh, de sangre y creo que eso es muy importante orar constantemente por los demás
0: pero orar eso, por los demás uh -huh. aún en medio de nuestras propias sí, dificultades eso, eso, ¿verdad? porque uh -huh. a veces uno siente ah como todo está bien y todo me está funcionando bien entonces sí. ahorita sí tengo tiempo para orar por uh -huh. los demás uh -huh. pero normalmente cuando nosotros estamos agobiados en nuestros mismos problemas eh, nuestra actitud normalmente seamos uh -huh. honestos ¿verdad? no es el pedir por los demás sí. entonces creo que esto nos debería de llevar a una reflexión sí, ¿verdad? Total. y decir bueno de verdad yo me debo animar a alejar un poco los ojos de mí mismo sí. ¿verdad? y también orar a los demás incluso en medio de mi propia dificultad ¿verdad? eso creo que es lo que eh, lo que yo puedo recapitular de, uh -huh. este, de, nice. de esta parte y claro eh, o sea imagínense qué bonito sentir que, que Pablo mismo está orando por vos ¡Ah, que chilero verdad ah, Pablo está orando por mí, <risa> pero les tengo una mejor noticia. Eh, hay alguien más grande intercediendo por nosotros y ese mismo eh, esa, esa persona misma es Jesucristo uh -huh. ¿verdad? entonces creo que ese es un confort que nosotros tenemos que tener ¿verdad? no solo decir ay qué chilero es que Pablo oraba por Timoteo con razón Timoteo estaba sostenido por el Señor porque después no. pues, Pablo era un gran hombre de Dios ¿verdad? y por, por mí ¿quién oraba? tal vez nadie se acuerda de mí en la iglesia podrás pensar tal vez de mi grupo de amigos ¿quién se va a acordar? tal vez de la universidad nadie está orando por nosotros pero nosotros tenemos que recordar que Jesucristo mismo ¿verdad? intercede por nosotros. Lo vimos también en el capítulo 17 de Juan. Es conocidísimo ¿verdad? La, la forma en la que Jesús ora por sus discípulos y por todos aquellos que habríamos de creer. ¿verdad? Pero en Hebreos 7.25 me llama muchísimo la atención porque Hebreos 7.25 hablando de Jesucristo mismo. Eh, ¿verdad? Eh, voy a leerlo en la versión TLA. Dice Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios. Pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos, uh -huh. eso es lo que dice, ¿verdad? Eh, en la reina Valera dice, eh, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos uh -huh. o sea, honestamente si eres hijo de Dios y si estás siguiendo a Jesucristo de, de corazón Estás aquí, estás en este grupo de personas es en el que hermoso. el Señor está eh, intercediendo, ¿verdad? Mm. Por, por nosotros. Y es Entonces, que si el
1: Señor lo hace, nosotros debe, debemos, ¿no? Es Nosotros deberíamos que... seguir
0: esa, esa uh, misma. Cuesta en Chat.
1: Se los digo personal, pero hay que hacerlo. Se siente hermoso.
0: <risas> y lo que conectaba Natán con la siguiente frase, ahora dice deseando verte. Mm. Deseando verte. Eh, si aplicamos el verso anterior o, o la parte anterior en la forma en la que como nos cuesta a veces orar por otros definitivamente esta también lo tenemos que pensar realmente deseamos vernos deseamos relacionarnos con nuestros hermanos claro, creo que la situación de Pablo era, era una situación complicada porque tal vez no tenía, tenía mucho tiempo de no ver a Timoteo ahora y él realmente estaba deseando verlo ¿verdad? eran sus últimos momentos pero nosotros que sí tenemos la apertura de poder reunirnos al menos en este país, ¿verdad? Mm. Si sí podemos vernos, si sí podemos aprovechar ese momento juntos, ¿será que deseamos vernos? ¿Nata? <risa>
2: ¿Qué te digo? <risa> y voy a hablar por mi, mi propia experiencia. A mí eso es algo con lo que yo lucho mucho, vos, el, el tener la comunión con la iglesia, ¿verdad? el, el siempre buscar la armonía, el, el de verdad decir así como, ah, hoy tengo ganas de... De ver a aquellos, de oírles, de verles la cara. Es. Y no es cierto, porque al menos para mí no siempre va. <risa> y <Ay, risa> habla uh, por mí. Ya.
1: Expuesto. Ah, no, sí, pero no, a
2: veces, a veces, no sé, yo me dejo llevar mucho como por mis emociones, así como, hoy no me siento claro. bien, hoy no me siento bien. O, o yo so, también soy una persona que tiene un carácter así medio raro y entonces. Eh, Hoy no estoy de buenas si y voy a... Si me encuentro con algún... No sea que lo ofenda, mm. no sea que... Y entonces siempre pongo como todas esas excusas, ¿verdad? Que al final, como vos decís, terminan siendo como excusas. Porque, mm. eh, pues aquí... Él sí, porque así, no Y la misma palabra nos invita <risa> a tener comunión los unos con los claro. otros, ¿verdad? Pero sí, siendo sinceros, ¿verdad? No, yo no creo que, que todos los días alguien diga así como ay yo tengo ganas de verlos ¿verdad?
1: quiero o sea, ir a ver a todos los hermanos quiero su, verlos así quiero así. verlos para llenarlos de ánimo <ríe> sí, eso ah. más eso es eso o sea de ir o sea no es que es que creo que la comunión de la que él esperaba era no solo de ir a apapacharse y comer juntos no, no de, era de, de otro animar. tipo de, de, de ir a estar con ellos eso es lo impresionante <ríe> irte a
2: inyectar de, de esta confianza que yo tengo uh -huh. así como y, y si lo pienso así también así como si esta
0: confianza me falta a mí cómo voy ¿Cómo a, a, ir a ir a inyectársela a, a los otros ¿verdad? Nos hace reflexionar definitivamente sí. esto. esto eh, muchas veces queremos evitarnos ¿verdad? esos conflictos, porque ciertamente donde hay seres humanos hay conflictos, ¿verdad? Entonces el, el, esos conflictos... ¿Te puedo a
1: interrumpir? Ajá. ¿Querías interrumpir? Sí, dale. Tenés es que, el no sé, tal vez la idea se me entiendo pero no, ustedes me corrigen, si no, minor, sorry. Ahí en edición. No, no. A ver, mentira, bien. Me impresiona que más a fondo del... del pasaje como tal de la primera carta, del primer capítulo, o sea, Pablo dice, me abandonaron, o sea, mm -hmm. hay gente que me abandonó, y yo digo, y aún así, Pablo, sabiendo que había gente <ríe> que lo había abandonado, él quería regresar y congregarse, aunque sea con Timoteo o con más gente, pero yo hubiera sido o sea ha sido Mariana en una situación como la de Pablo sabes que me abandonaron yo no quiero ver a nadie pues porque me van a volver a abandonar uh -huh. entonces me impresiona saber la convicción nuevamente de Pablo porque él tenía bien puestas sus ideas bien puesto su objetivo de cuál de por todo lo que estaba pasando y todo lo que iba a pasar y lo que había ya pasado entonces me impresiona mucho la verdad de vida de Pablo y cómo Dios actuaba en su vida en todo, en todo, pues en esos detalles tan mínimos, Dios siempre estaba en su mente. Y eso me, me hace así como, ta, Mariana reacciona. Pero <ríe> al final uno sigue siendo
0: confrontado
1: por la palabra todo el tiempo, ¿va?
0: Sí, aquí nos deja entonces ¿verdad? una cátedra de cómo sí. debería, deberíamos nosotros ¿verdad? anhelar eh, relacionarnos, sí. aprovechando que tenemos esa, esa, esa libertad. La siguiente parte dice, al acordarme de tus lágrimas, ¿verdad? Sí. Esa es otra cosa que había subrayado yo. Eh, dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. No vamos a profundizar en esto porque creo que, que hemos hablado en muchos otros podcasts y en, en muchas otras reuniones acerca de... de de las dificultades que tenía Timoteo, ¿verdad? Porque seguramente aquí Pablo está recordando algo. ¿Qué estará recordando Pablo? De las lágrimas de Timoteo, tal vez la última vez que se fueron, tal vez El alguna comunicación triste, que, hijo, que Timoteo le escribe a Pablo, así como Pablo, ya no puedo. Ya puedo Pablo. <risa> Ven, o sea, ya. Llévame contigo, <risa> Por favor. Sí, ya, o sea, llama sí. a alguien más, ¿verdad? O ponga a alguien más. No sí, sé. Yo la
1: imagino.
0: Nos estamos imaginando todas estas y cosas, soy. pero seguramente oh. si Pablo está siendo tan incisivo en animar a Timoteo, mm. es porque Timoteo tenía timidez. Timoteo Miedo, tenía mucho angustia. temor. Ajá. Timoteo estaba enfermo, lo hablamos, ¿verdad? De sus problemas estomacales. Eh, Timoteo, tal vez de repente, era muy emocional. Timoteo tenía muchas debilidades. Y no, es, vamos, no vamos a, ahorita aquí a, a masacrar a, la a Timoteo, la <ríe> Timoteo porque pero, definitivamente para nosotros Timoteo, es alguien que nosotros admiramos muchísimo, ¿verdad? Eh, pero entre todas estas cosas negativas de Timoteo, tal vez ese no va a ser mi enfoque ahorita de este comentario, sino puedo hallar lo que realmente. Creo que vale de todo esto, ¿verdad? Eh, que es la parte del, eh, del, del versículo 5. Dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Yo creo que ese es uno de los, entre todas las cosas que Timoteo tal vez pudo haber hecho mal. Mm. Entre todas las cosas que tal vez Timoteo tenga como sus, eh, sus defectos así a flor de piel igual que nosotros exactamente igual que nosotros creo que entre todas las cosas negativas que podrían hallar de nosotros o hallar de Timoteo que alguien como Pablo venga y dé testimonio y diga la fe no fingida que hay en ti yo creo que ese debería ser el cumplido más grande uh -huh. ¿Ah? imagínate que alguien te diga es que vos sí tenés una fe no fingida
1: está potente yo lo encontré ah. en la tele decía la fe no hipócrita, hipócrita. y creo que uh -huh. fue como más ¡tá! todavía, creo que la palabra hipócrita es un poquito más pesada que fingida, aunque es lo mismo, son sinónimos, pero sí me deja así como que le haya dicho que de verdad su fe no era hipócrita en, con esa mención, me quedo, ah, qué duro, o sea, qué duro, o sea, qué heavy, pues, ya o sea, me entienden, así como uh -huh. puedo decir yo eso de mí, o sea, a eso llegué, ajá, sí, a, sí, esa, sí. Sí, a esa parte, es que digamos. Uno, ajá. en vez
0: de acusar a los demás, debería de leer sí, la palabra eso. y, y mm -hmm. filtrarse uno por ella primero. Mm -hmm. Ajá eh, entonces dice trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti
1: ¿puedo es, interrumpir otra vez? sí, 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 dale es que me, me impresiona saber que antes como tú decías después de lo de las lágrimas dice para llenarme de gozo o sea a Pablo le, le, le daba gozo saber la convicción que tenía Timoteo, uh -huh. o sea, que su fe de verdad era de verdad y que le daba gozo a su vida. Entonces eso también me, me, me impresiona a mí de verdad. Mi vida trae gozo a los demás. Como, o sea, mi testimonio es tan hermoso, o sea, que reflejo a Cristo de tal manera que traigo gozo a la vida de alguien más. Eh, y al final ese gozo va a ser obviamente bendición para uh -huh. él. Eso me impresiona a mí de esos dos pasajes, de esas dos líneas juntas, porque son como líneas, ¿no? Es como una oración uh -huh. larga partida en dos. Pero sí, eso, ya, dejo de interrumpir.
0: <risa> eso quiere decir, entonces, que si él le dice la fe no fingía, puede que sí haya una fe fingida.
2: Sí, ¿verdad? definitivamente. Sí. Es que lo, lo que sucede es eso, vamos, o sea, así como... Vos ves a las personas e incluso las ves dentro del ministerio, las ves sirviendo, pero qué tanto de lo que están haciendo es algo que están haciendo para ser vistos, para ser conocidos, para, para tener una reputación dentro de la congregación. Sin embargo, ¿por qué podemos saber que la fe de, Timotero, de, Timotero, de Timoteo <ríe> era una fe no fingida? Porque, porque el testimonio quedaba, ¿verdad? Sí. Al ver en Hechos 16 la forma en la que se lo dieron, así como, este men es el men que tiene el mejor testimonio, sí, este no. es un buen elemento. vemos Y se ha mantenido se hasta ahora. Hasta ah. este momento, ¿verdad? Había una fe que es una fe que no es visible para los otros, pero que sí da testimonio. Hay una comunión que se tiene con el Señor que tal vez nadie la ve, pero da testimonio, que se da a conocer. ¿verdad? Y no es porque uno esté metido en todas las cosas, sino porque es el Espíritu Santo el que respalda. Eh, la misma fe que tenemos, ¿verdad? Y, y, y ahí es interesante, ¿verdad? Que esta fe de Timoteo no la tenía solito, va Sino él vio modelada en su mamá y en su abuela ese, esa misma fe. La gente miraba en la familia de Timoteo esa misma fe. Pablo podía ver en la familia de Timoteo esa misma fe. Entonces, como decís, le llenaba de gozo ver a Timoteo que aunque tenía todas esas cosas raras, ¿verdad? O todas esas cosas malas, por así decirlo, él estaba con su fe genuina, ¿verdad? sus ojos puestos en Jesucristo, que otra vez es lo que yo mencionaba antes, ¿verdad? el papel principal o digamos que el personaje principal del que Pablo le está hablando a Timoteo es Jesús y, y ahí está, ¿verdad? ahí en esa fe no fingida y seguramente Timoteo tenía su mirada puesta en Jesús, no quitaba que era humano, ¿verdad? y, y claro. por eso tenía todas esas otros miedos y todas esas sí. inseguridades
1: creo que eso también le dio ánimo a Timoteo al cual leer la carta, <risa> a, a que de verdad en lo que eh, él creía que era en el Señor, en Dios. Eh, más bien, perdón, voy a recapitular mi, mi, lo que iba a decir, la fe, como lo estamos viendo que era una sincera. Al leer esto, me imagino, como les digo, a Timoteo decir, bueno, este miedo, esta inseguridad que tengo, es eso no. Porque de verdad en el que estoy es, es en el Señor, uh -huh. si Pablo me lo está diciendo. ¿va? Y no porque Pablo te lo diga, sino que era solo como afirmar lo que ya Timoteo sabía. Pero como tú decís, su humanidad tal vez lo, lo, lo desconectaba un rato, pero volver a recordar que desde su mamá y su abuela esto ha venido en su vida, lo reconfortaba. Uh
0: -huh. Tantas lecciones y solo llevamos la mitad del verso. Ay, sí, mucha, perdón. Eh, vamos, a, vamos a ir amarrando <risa> ya la conversación y, mm. y, y cerrando en esta en esta parte de acá porque creo que eh, también hay, hay muchas cosas que, que, sí. que en, en nuestra parte personal mm. vamos a poder estudiar. Eh, el verso número 5 eh, en la parte final habla acerca de, de, eh, de la abuela de Timoteo, de la mamá, eh, hablando de esta misma fe no fingida, ¿verdad? Dice, la cual habitó primero en tu abuela y luego en tu mamá y estoy seguro que también en ti. Estos últimos versos eh, también sirven de puente para lo que viene, que es el capítulo, el versículo número 8 ¿verdad? Eh, también, ¿verdad? Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Eh, temas breves que podemos encontrar en estos últimos eh, versículos del bloque que, que queríamos trabajar hoy es primero eh, cuán importante es la vida cristiana familiar sí. verdad estábamos hablando de que su abuela se encargó de transmitir esa información su mamá uh -huh. se encargó de transmitir esa información y Timoteo es producto de eso verdad uh -huh. entonces que el señor nos permita eh, tener esa vida en nuestra casa verdad y si nosotros no la tuvimos uh -huh. antes poder ser esos catalizadores sí. para el futuro verdad y en el verso número 6 hablábamos de ese ánimo ¿verdad? Que, que Timoteo está necesitando ahorita. ¿verdad? No sabemos exactamente qué está pasando por su mente. No sabemos qué cartas tal vez Timoteo le ha enviado a Pablo. ¿verdad? Pero dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Había un don... Que seguramente porque se lo está diciendo Pablo que se había estado quedando dormido que estaba quedando algo atrás ¿verdad? Y avivar es ajá. eso como es eso ¿verdad? Ima imagínense no sé <ríe> ¿Es si han asado carne ajá, ustedes alguna ajá. vez ¿verdad? Pero pero hay que echarle airecito al carbón sí, para eso, que se que mantenga
1: el como, rojo brillante rojo, vivo ajá.
0: ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo ¿verdad? así como aviva eh, el fuego del don que Dios eh, de, de perdón el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos ¿verdad? Y cierra con este versículo súper conocido que hoy no, no estudiamos en sí mismo porque sería
1: tres otra podcasts, 40, ¿verdad? Si habláramos de
0: poder, si habláramos de amor mm -hmm. y si habláramos de dominio propio, serían tres podcasts. Pero sí van a servir de base para poder hablar de todo lo que viene, ¿verdad? Pero Entonces dice, capítulo. porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, sentamos la expectativa a lo que viene para chan, el siguiente chan, podcast, chan. ¿verdad? A lo que viene ya para, para el final. Entonces, se nos ha acabado bueno. el tiempo para la conversación de hoy, ah, pero me gustaría poder escuchar siempre o sea. sus pensamientos finales antes de que podamos despedirnos de nuestra audiencia, ¿verdad? Y nuestro, audiencia
1: hermosa, ajá, preciosa. Que gracias nos ahí por
0: estar uh, siempre Amamos. en sintonía y por llegar hasta este minuto. <risa> eh, eh, Empiezo ahora contigo, ¿verdad? Si, sí, si hay alguna idea Ay, eh, como clave que hoy te llevas en tu corazón y que quieras compartir y, y recordarle a las personas que nos están escuchando.
1: Eh, tengo dos. La primera sí, la oración. Creo que es tan importante, mucha, eh, como les digo, es, es una base, lo voy a poner como tal, para que nuestra relación con el Señor se avive, <ríe> como lo estamos viendo aquí, y podamos eh, experimentar ese ese último verso, el ese espíritu que el Señor nos ha dado de, de amor, de, de poder y de dominio propio. Entonces, eh, ora animate a orar eh, un, ya hablamos de la oración el, el, el año pasado hay un capítulo hay un podcast completo acerca de de, de la oración y creo que es importante eh, y volverlo a ver en la vida de Pablo a este nivel eh, a mí me impacta mucho y me reta mucho a no solo orar por mis necesidades por lo que yo quiero o lo, lo que yo estoy anhelando sino que orar por los demás y creo que ese sería un reto proponerte a orar por una persona eh, extra que no no seas hasta, no solo de tu familia, alguien que conozcas, amigo, eh, algún conocido eh, o algún familiar de un familiar, no sé, alguien más, orar por por los demás. Y la otra cosa creo que eh, lo hemos venido hablando en todo es eh, la mirada en la que Pablo, Pablo tenía tan puesta su mirada en Cristo, que lo hacía, que todo lo malo que le estaba pasando era diminuto para él. Entonces eso para mí es importante y que haya empezado la carta eh, expresando quién es Dios en su vida. A mí eso me encanta y me anima a que en todo momento reconocer quién es Dios en mi vida y eso va a hacer que todos mis problemas, todos mis achaques, todos se hagan diminutos porque al final es Dios en mí y Él es el que tiene control de mi vida en cualquier situación. Entonces creo que eso sería más mis dos como conclusiones. Muchas gracias. Muchas <ríe> o <sea>, gracias,
0: Maranita. ¿Tu <ríe> conclusión
2: o conclusiones? Que pues diremos a eso. Claro. Este, no, pero pero sí, a mí, me llama mucho la atención eso que Mariana dice y estoy totalmente de acuerdo, lo comparto. El, la, la idea de que y la seguridad de que Dios es Dios todo el tiempo. Uh -huh. y, y la confianza que podemos tener en, en eso. ¿verdad? Y el verso 7 para mí es un verso que me trae como mucha esperanza. ¿verdad? porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad, y, y está puesto en esa parte de, del capítulo como para darle a Timoteo el, el empujón que le hace falta, al mm. leer todo el, el capítulo te das cuenta que ese verso no está por casualidad en esa posición ¿verdad? porque por todo lo demás que vengo a decirte recuerda esto ¿verdad? Y, y vemos como Pablo ya había mencionado antes acerca de, del Espíritu Santo por ejemplo en Romanos 8, 26 ¿verdad? donde dice que es el mismo Espíritu Santo en el que nos ayuda en nuestra debilidad y creo que era un recordatorio bien importante para, para Timoteo ¿verdad? sea la circunstancia que estés pasando recordá: Dios es Dios y no estás solo, tenés al Consolador, el Espíritu Santo que tenés es un espíritu de poder, ¿verdad? es un espíritu de amor y de dominio propio y aunque te sintas débil, aunque sintas que no podés, aunque te sintas uh, que las circunstancias son mucho más grandes que vos mismo, el Espíritu Santo está ahí para, para ayudarte, el Señor está para ayudarte y, y el Señor está cerca y Él sigue siendo Dios en cualquier circunstancia
0: estoy seguro que para ustedes mismos también ha sido los que nos están escuchando ¿verdad? ha sido una bendición el poder recordar estas palabras no lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros no, decimos palabra, se acaba, se olvida y definitivamente ya no eh, eh, no, no permanece, pero la palabra del Señor sí, sí permanece, ¿verdad? y eso es lo que nosotros mm. eh, hablamos, predicamos y, y, y lo que está en nuestro corazón a enseñar, es una bendición haber podido estar con ustedes, eh, hubiéramos querido tener otras tres horas para poder seguir hablando de, de Ay, esto, sí. pero el acompañarnos acá realmente es una bendición Así que recuerden someter todo lo que escuchan a discernimiento bajo la lectura de la Biblia y si crees que hay algo que no se encuentra alineado a la palabra de Dios, por favor, haznoslo saber. Nuestro deseo primeramente es honrar al Señor, alabarle, por supuesto, mediante la meditación y la práctica de su palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas charlas. Así que decimos bendiciones, bendiciones de Dios bendiciones para, para sus, vidas. sus vidas. Ahora sí, a terminar mi canal. Adiós.
1: adiós.